0: Storia del cibo come minaccia per il clima, glossario, blockchain, alimentazione sostenibile, cambiamenti climatici e agricoltura, rifiuti alimentari. Il legame tra cibo e clima è una di quelle cose che si imparano crescendo. Fin dalla prima infanzia ci insegnano che le coltivazioni nei campi per crescere hanno bisogno del sole e della pioggia. In altre parole, il clima ha un impatto sul cibo ma i cambiamenti climatici invertono i fattori. Sono infatti le attuali tecniche di produzione alimentare a condizionare il clima. E abbiamo ormai raggiunto un punto di rottura. Se vogliamo fermare i cambiamenti climatici, dobbiamo pensare seriamente a che cosa mangiamo e a come lo produciamo. Storicamente, a fare le spese della ricerca di cibo da parte degli esseri umani è sempre stato il pianeta. Per millenni, l'uomo si è assicurato gli spazi per le proprie attività agricole o di allevamento, arando, disboscando o semplicemente facendo terra bruciata. Questo tipo di alimentazione ci ha portati dritti verso la crisi. Negli ultimi 5.000 anni l'uomo ha battuto ben la metà delle foreste che anticamente ricoprivano la terra. Nel primo decennio del secolo i paesi tropicali hanno sacrificato, in particolare all'agricoltura, 7 milioni di ettari di foreste l'anno, ovvero una superficie più grande di quella di Piemonte, Lombardia e Veneto messe insieme. È come se ogni dieci giorni andasse distrutta un'area boschiva grande quanto un'intera provincia di medie dimensioni, oppure quanto un intero Stato, se si tratta di un paese piccolo come ad esempio Lussemburgo. L'alimentazione dei 7,6 miliardi di persone attualmente presenti nel mondo non solo sta portando al degrado degli ecosistemi e depauperando le risorse idriche, ma è anche uno dei fattori che determinano i cambiamenti climatici. Le attività agricole, anche se non destinate all'alimentazione come nel caso della lavorazione della pelle, rappresentano oltre un terzo delle emissioni globali di gas serra e circa un terzo della domanda globale di energia. Si calcola che entro il 2100 la popolazione mondiale raggiungerà gli 11 miliardi. Se vogliamo nutrire tutti senza esaurire completamente le risorse naturali, l'agricoltura deve trovare il modo di convivere con la natura, ad esempio migliorando la propria efficienza grazie all'innovazione. Occorre inoltre ridurre perdite e sprechi, che in ambito alimentare ammontano attualmente al 30%. E poi ovviamente dobbiamo reinventare le nostre abitudini alimentari. Prima della rivoluzione industriale, un contadino era fortunato se riusciva a sfamare la propria famiglia. Dopo la rivoluzione industriale, grazie ai progressi a livello di tecnologie e macchinari, ogni singolo contadino è stato in grado di produrre cibo per diverse centinaia di persone. La produzione alimentare intensiva viene spesso criticata, ma bisogna ammettere che ha permesso di nutrire un elevato numero di persone con risorse umane relativamente modeste. Purtroppo però, a quanto pare, ci siamo lasciati prendere la mano. La possibilità di produrre maggiori quantità di cibo a costi più contenuti ha portato gli agricoltori a eccedere con fertilizzanti, pesticidi, chimici nonché ad optare per tecniche di allevamento intensive. Per il settore agricolo, il prezzo al consumo dei vari alimenti si era trasformato nel principale criterio da seguire e per molto tempo l'impatto ambientale è stato sostanzialmente ignorato era una strategia con limiti intrinseci, che ora emergono chiaramente. Secondo le stime, da un lato la domanda alimentare aumenterà del 98% entro il 2050, mentre dall'altro la superficie agricola disponibile rimarrà invariata. Dovrà quindi diminuire l'intensità di risorse all'agricoltura, a fronte però di un aumento della produttività e della sostenibilità. Grazie ai big data, gli agricoltori già oggi possono seguire e indirizzare meglio la produzione. Il campionamento dei suoli mediante sistemi GPS, ad esempio, consente loro di creare mappe di fertilità del suolo con informazioni sui nutrienti di un campo, sul suo livello di pH e su altre variabili. In questo modo gli agricoltori possono prendere decisioni più mirate in relazione alla scelta delle culture e della loro posizione oppure i fertilizzanti da usare. È poi possibile integrare queste informazioni con i dati riguardanti altri aspetti di un'azienda agricola, ad esempio quelli relativi alla crescita di colture e bestiame, le cifre di bilancio, le rimanenze, le previsioni meteorologiche a breve termine, eccetera. Grazie a questo tipo di informazioni, gli agricoltori possono decidere in maniera rapida e razionale su questioni altrimenti complesse. Non si tratta semplicemente di seguire l'andamento dell'azienda agricola, Infatti, gli agricoltori possono analizzare i costi e i benefici di determinati tipi di produzione e migliorare la tracciabilità delle forniture, evitando così di fare un inutilmente magazzino. E in questo modo aumentano anche la redditività e la produttività dell'azienda. La tecnologia blockchain permette di sviluppare sistemi di monitoraggio intelligenti che portano ad una maggiore trasparenza delle catene di approvvigionamento in quanto consentono di risalire all'azienda da cui proviene un determinato prodotto. In sostanza la blockchain memorizza tutte le operazioni in blocchi di codici che vengono poi combinati per formare un'unica blockchain. Grazie a questa tecnologia è quindi possibile tracciare i prodotti in base a determinati parametri come temperatura, data di emissione sul mercato e origine. Al di là di ogni altra considerazione, un simile livello di tracciabilità contribuisce a rafforzare la fiducia dei consumatori e a migliorare la sicurezza alimentare. Infatti, ad esempio, permette di verificare il rispetto della catena del freddo durante i trasporti dei prodotti surgelati. Ma la tecnologia blockchain ha i suoi limiti. Se da un lato la memorizzazione di un elevato numero di operazioni genera un incredibile volume di informazioni sui prodotti, dall'altro l'accumulo dei dati è destinato a provocare un'espansione della blockchain nel tempo. Per poter risultare efficaci in ambito agroalimentare, la tecnologia dovrà quindi migliorare fino a poter gestire volumi di dati superiori a quelli attuali. E poi c'è anche un altro problema. Perché a dire il vero, l'associazione mentale tra un contadino e un genietto dell'informatica o una start-up tecnologica non è delle più immediate. Il 56% degli agricoltori dell'Unione Europea ha infatti almeno 55 anni e il 31% almeno 65. La formazione di gran parte di questi agricoltori, sia a livello scolastico che professionale, è quindi anteriore alla diffusione degli strumenti digitali. Il fatto che l'età media degli agricoltori europei sia più elevata è sintomo dell'esigenza di un cambio generazionale. Le giovani generazioni sono cresciute in un ambiente digitale e quindi sono solitamente più avvezze a questo tipo di strumenti. Dagli anni Sessanta, il volume della produzione alimentare mondiale ha subito una decisa impennata. Secondo le Nazioni Unite, la produzione di carne e olio vegetale dal 1961 a oggi è raddoppiata. E anche la quantità di calorie per persona è aumentata di circa un terzo. Il problema è proprio questo. La carne e i prodotti lattiero-caseari producono più emissioni di carbonio e hanno quindi bisogno di maggiori estensioni di terreno rispetto alle fonti vegetali di proteine. In Brasile, la foresta pluviale amazzonica è stata spesso bruciata o abbattuta per far spazio all'allevamento di bestiame e alle colture necessarie per il nutrimento degli animali. Il mangime per il bestiame viene solitamente prodotto in un luogo e poi trasportato verso fattorie situate altrove, come nel caso della soia coltivata in Amazzonia, che viene poi trasferita in Europa per essere utilizzata appunto come mangime. Tutti questi fattori aumentano l'impronta globale di carbonio della carne. Ma allora quale sarebbe la soluzione? Diciamo che non, se non si vuole diventare vegani almeno si può evitare di sprecare il cibo. Il numero di spreco alimentari sono allucinanti. Circa il 25-30% del cibo prodotto nel mondo finisce nella spazzatura. E non si tratta esattamente solo di quello rifiutato da qualche bambino capriccioso. Si calcola che nella prima metà dello scorso decennio gli sprechi alimentari siano stati all'origine del 10% delle emissioni di gas serra. Alcuni governi stanno affrontando il problema. Si calcola che in Francia il cibo sprecato sia dell'ordine di 10 milioni di tonnellate, ovvero 10 miliardi di chili l'anno. Proprio per questo, nel 2016, il Parlamento francese ha approvato una legge che vieta ai supermercati di continuare a mandare al macero o comunque smaltire, come rifiuti, i prodotti rimasti invenduti ma ancora consumabili, che devono invece essere donati a banche alimentari o altre organizzazioni caritative. Diversi paesi, tra cui l'Italia, Finlandia, Repubblica Ceca e Perù, hanno seguito l'esempio, dotandosi di leggi analoghe. Nel 2018 la Francia è andata addirittura oltre, con una legge che impone i medesimi obblighi già previsti per i supermercati e i settori agroalimentari e della restituzione industriale. E quindi qual è la direzione da seguire? Bisogna sfruttare i notevoli strumenti tecnologici a disposizione per rendere l'agricoltura meno distruttiva e più produttiva. E i paesi meno avanzati devono essere aiutati a colmare le proprie lacune. Per raggiungere un simile obiettivo servono però ingenti capitali, e magari anche nuove tipologie di finanziamento per gli innovatori dell'agroalimentare, come per esempio le piattaforme di crowdlending. Ovviamente tutto questo ha senso soltanto a condizione che anche la società inizi a rendersi conto del reale impatto delle sue scelte alimentari quotidiane e agisca di conseguenza, limitando gli sprechi o comunque modificando la propria alimentazione. I governi devono cominciare a vedere l'agricoltura non tanto come settore dell'economia, ma piuttosto come fattore ambientale, perché solo operando in quest'ottica potranno adottare le strategie utili e gli incentivi giusti. Grazie per aver ascoltato il podcast Soluzioni per il clima. Per non perdere neanche un episodio della serie, non dimenticare di iscriverti. Soluzioni per il clima è un podcast della Banca Europea per gli investimenti.